0: Cześć, mam na imię Justyna, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Warze Słowa, a dzisiaj porozmawiamy sobie o roku 2020. Ten rok 2020 podsumujemy sobie, ja właściwie podsumuję trochę pod względem życia, trochę pod względem kultury, to znaczy trochę, przede wszystkim pod względem kultury, bo oczywiście po to się tutaj wszyscy głównie spotykamy. To może być długi filmik, ponieważ ja właśnie uwielbiam podsumowania, bardzo, bardzo lubię robić sobie podsumowania roku, w ogóle robię też często podsumowanie półrocza, lubię postanowienia noworoczne, wypisuję je sobie zawsze od lat i bardzo tu lubię. Nie chodzi tutaj o jakieś takie zmotywowanie się nawet, tylko uporządkowanie sobie tego, co chcę robić, kiedy, jak. Fajnie też do tego wrócić pod koniec roku, zobaczyć, co się udało, co się nie udało. Nie mam jakiejś takiej ogromnej presji z tym, jak się coś nie uda, ale fajnie, fajnie wiedzieć, z czym chcę się mierzyć. Też, co chciałabym zmienić, bo to też jest taki, taki stały punkt. Robię sobie też właśnie takie, takie sprawdzenie w połowie roku, jak mi idzie, także to nie jest tak, że rzucam sobie słowa na wiatr i nic z nimi nie robię, dlatego lubię to. Bardzo to lubię i wiem, że jest wielu przeciwników postanowień noworocznych, no ale jeżeli to się u mnie sprawdza, no to no ja będę z tego korzystać i, i tyle. No i też jest taka narracja, mam wrażenie, żeby tak nie demonizować tego 2020 roku, żeby widzieć w nim dobre strony, ale myślę, że nawet jeżeli to był kogoś najlepszy rok w życiu, to i tak wpłynął na nas, wpłynął na nas i myślę, że no nie tylko pozytywnie, no bo mierzymy się z sytuacją, z którą nigdy nie mieliśmy wcześniej do czynienia i nawet jeżeli już do niej jako tako przywykliśmy, to jest tyle jakichś takich ograniczeń, które, które naprawdę sprawiają, że że, że może być trudniej niż zawsze i nawet jeżeli są osoby, które teraz tych ograniczeń nie przestrzegają i nie wierzą w to, co się dzieje, czego absolutnie nie popieram, to tak naprawdę i tak myślę, że w początkach gdzieś tam w marcu też nie wiedzieli, co się dzieje i też gdzieś to, gdzieś to na nich wpłynęło. No, nie wierzę, że jest ktoś, komu to zupełnie, zupełnie wisiało przez ten cały czas. Ja nie, nie będę tą osobą, która będzie Was namawiała do tych <grym> mega pozytywnych odczuć związanych z 2020 i wyciągania z niego to, co najlepsze, bo jak sobie nie podsumowuję tego roku, z której strony sobie go nie podsumowuję, mimo że było naprawdę sporo miłych momentów, było dużo spokoju, było dużo takiego czasu, żeby się zastanowić nad czymś, zdecydowanie są plusy tego roku, to jednak w ogólnym rozrachunku ten rok nie był dobry dla mnie i, i zdecydowanie te, te minusy gdzieś tam przeważają nad plusami, chociaż niektóre plusy są ogromne. No, no i więc ja tak ten rok oceniam bardzo średnio, naprawdę bardzo średnio. Miewałam lepsze lata w moim życiu. No wiecie, dużo się działo takich rzeczy, które, które się bardzo kumulowały. Podupadłam na zdrowiu w tym roku, nie tylko fizycznie, bo, bo też nerwica dała mi się we znaki, wiadomo dlaczego. I ogólnie no, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo wiadomo, że nikogo to nie interesuje poza mną, ale gdzieś mi się ludzie wykruszyli. to akurat z perspektywy czasu uważam za całkiem niezłe, bo rzeczywiście zostali ci, którzy którzy są najważniejsi i najbliżsi, ale, ale takie znikanie z dnia na dzień nigdy nie było dla mnie zrozumiałe i nigdy nie jest fajne, więc... Więc to jest dla mnie ciekawa kwestia. No ale nieważne, bo rozgaduję się nie na ten temat, o, o którym chciałabym mówić. Tak czy siak, no było kilka takich sytuacji też w, w mojej rodzinie, że może no, trudno mi powiedzieć, że to był wspaniały rok, mimo że naprawdę działy się fajne rzeczy. E, I no też jakoś szczególnie nie będę się tutaj rozwodzić, ale na przykład z tych takich prywatnych rzeczy, to w tym roku, mimo tej pandemii, tego wszystkiego zdałam prawko, więc myślę, że to jest duży plus tego roku. No i w ogóle wiecie, mnie, było czas, by, było dużo czasu na korzystanie ze słońca latem było dużo czasu na spacery, było dużo czasu na taki totalny chill, niestety czasami wymuszonego tym na przykład, że mi wszystkie znalezienia odpadły. Ale tak, dało się, dało się znaleźć jakieś plusy w tym, w tym życiu prywatnym. Dobra, bo gadam o tym zbyt długo, a przejdźmy do podsumowania kulturalnego, które przecież tutaj jest najważniejsze. Zastanawiałam się od czego zacząć i chyba zacznę od muzyki, bo o niej już mówiłam na, na blogu i chciałabym się troszeczkę, troszeczkę tutaj rozgadać. Według Last FM artystą tego roku w moim rankingu jest Janusz Radek. I nie wiem, jak było tak dokładnie, bo moje last FM nie, nie zgrywa całej muzyki, której słucham. Być może było inaczej, ale pierwsza trójka prezentuje się następująco: Janusz Radek, Miley Cyrus i Michał Bajor. Michał Bajor na trzecim miejscu, to jest chyba największe zaskoczenie w ogóle tego roku, ale wróćmy do tego Janusza Radka, bo tak jak wiecie, w poprzednich latach on rzeczywiście bardzo deptał po piętach Michałowi Bajorowi i zawsze był na tym drugim miejscu i teraz skoczył na pierwsze. Myślę, że to jest że tak, że to jest właśnie artysta tego roku, nie tylko ze względu na to, że bardzo dużo go słuchałam, w ogóle właśnie do płyty Kim Ty jesteś dla mnie wróciłam na początku pandemii, bo bo naprawdę była wtedy potrzebna. Ale też właśnie bardzo miłe kwietniowe wydarzenie, które miało miejsce, którym Janusz Radek roztopił mi absolutnie serce. Jeżeli słuchaliście podcastu, to pewnie wiecie, a jeżeli nie, to podlinkuję w opisie, bo nie będę tego tutaj drugi raz opowiadać. Troszeczkę muszę zachęcić do, do słuchania innych odcinków. Co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć właśnie, że tym wydarzeniem tak trochę mi roztopił serce i, i rzeczywiście chyba w tym roku był mojemu sercu najbliższy. To nie jest oczywiście, wiecie, ja tu mówię o pierwszym miejscu, drugim miejscu, trzecim miejscu. To, to oczywiście nie ma żadnego znaczenia i nie ma tu żadnego konkursu i to bardziej mówię tak w formie żartobliwej, ale, ale w, lubię, lubię widzieć Lubię wiedzieć, lubię widzieć, co się działo W tym roku muzycznie, lubię te podsumowania Dlatego też lubię Last FM. Nową osobą na, na tej liście Pierwszej dziesiątce artystów jest Sanach, myślę, że wielu z Was w tym roku Zachwyciło się jej twórczością i ja nie jestem no, Nawet nie myślę, że co ja w ogóle Gadam czasami, muszę się zastanowić nad tym, co mówię Po prostu wielu z nas pokochało w tym roku Sanach i ja jestem jedną z tych osób Jest też Kasia Linz, która wygrała, wy, wygrała Która nagrała fantastyczną płytę Moja wina i jest to moim zadaniem. Polska płyta tego roku. Dalej jej słucham. Właśnie 2021 rok zaczęłam tą płytą i, i znowu męczę ją okrutnie. Jest tu też Kowona Fide, bo słucham płyty. Jak ona się nazywała? Romantic Psycho. Słuchałam płyty Romantic Psycho namiętnie prze, przez chyba cały kwiecień, nie pamiętam dokładnie, kiedy ona wyszła. No i jest Miley Cyrus, Miley Cyrus na drugim miejscu, ponieważ słuchajcie, w listopadzie wyszła jej płyta nowa i Plastic Hearts i to jest płyta idealna, tam jest wszystko idealne. Cała osobowość Miley tak pasuje do tego, co ona zrobiła tutaj, do tego wizerunku. W ogóle już, już singiel Midnight Sky mi pokazywał, że ta płyta będzie naprawdę dobra i zupełnie się nie zawiodłam. Każda piosenka z tej płyty mi się absolutnie podoba. Mogę je tego słuchać w kółko, to mi się totalnie nie nudzi i, i na pewno będę do tej płyty wracała i do Miley wracała, w której w tym roku się absolutnie, absolutnie zakochałam. Jest też na tej liście kwiat jabłoni, ponieważ zaczęłam ich słuchać w grudniu tamtego roku no i początek cały roku właściwie poświęciłam na zapoznanie się z ich twórczością troszeczkę bardziej, troszeczkę bliżej. No i wiadomo, tak jak już wspominałam, Michał Bajor też jest, bo Michał Bajor jest zawsze na tej liście. A oprócz tego Krystyna Janda Magda Umercora to takie takie stałe pozycje. Jeżeli chodzi o najlepsze płyty, jakich słuchałam w tym roku, to zdecydowanie wygrywa właśnie Plastic Hearts Miley Cyrus, tak rzutem na taśmę, bo, bo ta płyta wyszła końcem listopada. No ale tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o Polskę, to takim moim numerem jeden jest Moja Wina Kasilins. Dużo też słuchałam Królowej Dram. Oczywiście Romantic Psycho, jak już wspominałam, Niemożliwe Kwiatu Jabłoni, ale też... Yy, Oka okazało się, że na Spotify przez jakiś czas była guma do rzucia Krystyny Jandy, więc, więc oczywiście musiałam wymęczyć też tę płytę, ponieważ jest genialna. I niestety już jej nie ma na Spotify. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale to <grym> wzbudziło mój wielki smutek. No i tak teraz jak patrzę, to na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Poświatowska Radek, kim ty jesteś dla mnie, bo tak jak wiecie, to jest moja... Płyta czasów uwielbiam ją i zawsze, zawsze będzie wysoko. A jeżeli chodzi o utwory, to zdecydowanie w tym roku wygrywa Janusz Radek i Facet Został Sam, czyli nowy singiel, który miał, który był premierą w Opolu. To jest taki lekki utwór, który się bardzo łatwo wkręca i jest naprawdę fantastyczny i bardzo, bardzo mi się podobał, więc słuchałam go non-stop. W ogóle zrobiłam taką listę piosenek mojego życia w 2020 roku. Podlinkuję Wam w opisie. Jest też taka playlista wkrętek 2020 roku na moim Spotify. To też może podlinkuję. Mam nadzieję, że że zapamiętam wszystko, co chciałabym tutaj podlinkować. Jeżeli już mówimy o muzyce, to chciałam tutaj powiedzieć o tym, że udało mi się być w tym roku tylko na jednym wydarzeniu, które było na żywo. I był to koncert Krystyny Jandy oraz Magdy Umer. Dwa osobne recitale w ramach gali Kobiety Kobietom w Poznaniu w styczniu. Wtedy powiedziałam, że jest to najlepsze, co może się wydarzyć w tym roku, a to się działo w styczniu, tak jak podkreślam. No i przepraszam Was za to, nie wiedziałam, jakie te słowa będą miały wydźwięk po kilku miesiącach. Nie zestarzały się dobrze. Ale no, muszę przyznać, że jest to jedno z najlepszych wydarzeń kulturalnych, na jakim kiedykolwiek byłam. Nie tylko dlatego, że najpierw zaczęła Magda Umer panią recitalem, później e, kilka duetów, dwa chyba, później... E, Wulkan Energii, czyli Krystyna Janda, a na koniec najlepszy z duetów możliwych, czyli jeszcze w Zielone Gramy, który absolutnie stał się moim hymnem tego roku I, i wracam do tego nagrania bardzo często, teraz żałuję, naprawdę, bo jak się jest, wiecie, na tych recitalach i ma się możliwość nagrania, no to tak, a dobra, wolę posłuchać, tam kawałeczek sobie nagram, a później jak już jest po czasie, chciałoby się tak wrócić do tego nagrania w całości i tak żałuję, że nie nagrałam całości, no już trudno, może bym troszeczkę mniej mm, przeżyła tego na miejscu, ale teraz mogłabym do tego wracać, więc żałuję, że, że nie mam całości. Jak ktoś ma całość, to podzielcie się, bardzo chętnie posłucham tego raz jeszcze. Więc to, był to było wspaniałe wydarzenie, o którym mówiłam już w podcaście, więc też nie chcę się znowu specjalnie rozgadywać. Jeżeli chodzi o wydarzenia online, to chciałam tutaj powiedzieć o tym, że chyba w grudniu, ale na pewno jakoś końcem roku, pojawiło się e, nagranie, raczej recitalu Mariusza Kiliana. Bardzo przepraszam, ale nie pamiętam tytułu, natomiast były to utwory Grechuty w zupełnie nowych aranżacjach i pierwsza piosenka, tak sobie zaczęłam słuchać, bo w ogóle ten recital bardzo bardzo poleca kulturalna pyra, która się chyba zajmuje promocją tego, tego recitalu, przepraszam, jeżeli coś pomyliłam, i właśnie Kasia tak zachęcała, zachęcała, że oczywiście musiałam obejrzeć ten recital i pierwsza piosenka była taka, że troszeczkę mi się nie podobało, miałam takie, no, no coś było nie tak, ale jak się zaczęła dalsza część, Jezu, te aranżacje były po prostu niesamowite. No, Ja nie wiedziałam, że, że grechutę można tak zaśpiewać. I, I to było takie świeże, takie rokowe, takie... No naprawdę, chciałabym, chciałabym to usłyszeć na żywo, mam nadzieję, że, że mi się uda jak najszybciej i wow, naprawdę wielkie wow, to naprawdę ja nie miałam żadnych oczekiwań, bo nie wiedziałam czego się spodziewać, gdzieś tam nie wysłuchałam jakichś fragmentów, ale mimo wszystko jakoś, no nie, po prostu się nie spodziewałam i to jest naprawdę świetny recit, ale chyba nie wiem, czy jest jeszcze dostępny. Najprawdopodobniej nie, ale jeżeli jest dostępny, to ja serdecznie zachęcam, żeby, żeby go przysłuchać, bo to jest coś turbo świeżego i takiego naprawdę Wow, naprawdę wow. Wiecie, znacie moje bardzo rozbudowane słownictwo, jeżeli chodzi o recenzję. No i co, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o muzykę. W marcu, bardzo mi smutno, bo w marcu odwołano koncert Michała Bajora, znaczy właściwie przełożono go na marzec 2021, także zobaczymy, czy, czy się uda, czy nie. No to by miał być bardzo ważny recital i szkoda, szkoda, że się nie odbył, zobaczymy jak będzie w tym roku. No to tyle chyba, jeżeli chodzi o muzykę, bo już się i tak bardzo rozgadałam, a sporo mam też do powiedzenia na temat książek. Ponieważ książki zdecydowanie dominowały w moim życiu kulturalnym w tym roku, uciekałam do audiobooków, o czym mówiłam w poprzednim odcinku i przeczytałam, przesłuchałam ich bardzo dużo i też sporo przeczytałam, dlatego... No, sporo w tych, y, tych książek w tym roku jest i jest o czym mówić. Myślę, że takim moim numerem jeden jest Olga Tokarczuk, bo przeczytałam sześć jej książek, w tym właściwie siedem, bo Czułego Narratora kończyłam już co prawda na samym początku stycznia, ale to był chyba ostatni, y, ostatni esej tylko, więc tak naprawdę myślę, że możemy to podciągnąć pod 2020 rok. I jeżeli właśnie chodzi o książki Olgi Tokarczuk, które przeczytałam w tym roku, miałam tę ogromną przyjemność po raz pierwszy przeczytać prawek i inne czasy i to jest zdecydowanie książka tego roku. Jest to zdecydowanie ulubiona moja książka Olgi Tokarczuk oraz zdecydowanie jedna z moich ulubionych książek ever. To jest książka idealna, to jest książka napisana niesamowicie, ma niesamowitą narrację, jest bardzo wciągająca od pierwszych stron no nawet nie wiem, co, co mam powiedzieć, mówiłam już o tym zresztą też wcześniej w podcastach, dlatego ja serdecznie polecam Prawik i inne czasy i jeżeli miałam, miałabym jeszcze coś polecić, właściwie każda książka była bardzo dobra, ale właśnie chciałabym wyróżnić Prawik i inne czasy oraz Czułego narratora, mimo że tak naprawdę skończyłam go w 2020 roku. To jest taki zbiór tekstów, które już tak naprawdę można było przeczytać, z którymi można było się zapoznać, ale to nic, nie wszystkie znałam, więc i tak jestem bardzo zadowolona, nawet jeżeli której znałam, to, to nie ma znaczenia, bo, bo zawsze warto mieć je w jednym zbiorze. Najbardziej lubię wykłady łódzkie, bardzo lubię. historię powstawania postaci Janiny Duszejko albo powstawania Ksiąg Jakubowych. No, ogólnie super są te wykłady, dlatego... Ja chciałabym tutaj szczególnie wyróżnić, ale, ale naprawdę jest o czym poczytać. No ale odchodząc już od Olgi Tokarczuk, bo czytałam też inne fajne książki, na przykład wróciłam do tajemniczego ogrodu, o czym mówiłam już tutaj po latach i po latach nadal to była wspaniała podróż i nadal czułam tę magię, bo bałam się, że jako, wiecie, już dorosła osoba nie poczuję tego aż tak, a warto i naprawdę warto wrócić do tej książki. Czytałam też fantastyczny wywiad z Danutą Stęką, flirtując z życiem, e, przypadki Roberta Janowskiego, o którym mówiłam e, w Maratonie niczym najprawdopodobniej. Normalni y, ludzie, tego przesłuchałam w audiobooku i na pewno mówiłam o tym w odcinku poprzednim. Starszy Pan B, Dariusza Michalskiego, biografia Remiego Przybory, tutaj wiadomo, oczywiście byłam zauroczona. Motyw ukryty, czyli Katarzyna Bonda wraca z Bogdanem Lachem do opisywania zbrodni i to, była naprawdę, to, by, to był naprawdę dobry powrót. Taką dużą przyjemność sprawiło mi przeczytanie e-booka Kasi Czajki Kominiarczuk, Matka obudziła mnie 5 minut... Wcześniej? Wcześniej? Albo za wcześnie? Przepraszam, teraz już nie pamiętam dokładnie tytułu. Natomiast jest to e-book składający się z, ze, w, ze wpisów. Z wpisów yy, górskich. Także jeżeli ktoś czyta tę serię na zwierzu popkulturalnym, to na pewno, na pewno wiele o co chodzi i jeżeli ten, ten humor i to wszystko Wam odpowiada, to będziecie się dobrze bawić, ja się bawiłam przednio. Przeczytałam też dwie książki Williama Martona spóźnionych kochanków po raz pierwszy i wróciłam do Ptaśka. Ptasiek jest bardzo dobrą książką i bardzo ją doceniam, natomiast zdecydowanie bardziej podobali mi się spóźnieni kochankowie. Spóźnieni kochankowie to jest taka książka 100% dla mnie. Naprawdę. Ta relacja jest tak przepięknie przedstawiona i tam jest tyle fantastycznych emocji, że ja się zakochałam, zakochałam się od pierwszych stron i aż szkoda mi było kończyć, naprawdę. Dawkowałam sobie książkę, co się, co się rzadko dzieje, ostatnimi czasy przynajmniej, więc bardzo się cieszę, że przeczytałam w końcu spóźnionych kochanków. Szkoda aż tak późno, bo to jest naprawdę książka na miarę dla mnie szyta. Bardzo też podobało mi się nie ma Mariusza Szczykła, o którym mówiłam też w poprzednim, w poprzednim odcinku. Pola i inne rzeczy teatralne Hanny Kral. Myślałam, że ta forma mi się nie spodoba, ale bardzo mi, mi się spodobała. Powrót z Bambuku Kasi Nosowskiej, Nosowskiej, o którym też już, o którym też tutaj już wielokrotnie mówiłam. Bardzo często też wracałam do książki Wdech, Wydech. To jest taka książka napisana przez dwie fizjoterapeutki. Poleciła mi je moja fizjoterapeutka. I chodzi tutaj o uspokojenie oddechu, o jakieś takie relaksacje i tak dalej, więc to jest temat, który bardzo lubię, bardzo często do tej książki wracam i bardzo serdecznie ją polecam, natomiast gdzieś się zgubiłam teraz, nie wiem, gdzie ona jest i nie mogę sobie przypomnieć, jakie były nazwiska tych pań, bardzo, bardzo przepraszam. Na wyróżnienie też zasługuje Saturnin, o którym na pewno mówiłam w poprzednim odcinku, Nie wrócą te lata, czyli autobiografia Ireny Jarockiej, Synapsy Marii H., czyli najnowszy reportaż Hanny Kral. Cóż ja mogę powiedzieć, oprócz tego, że kocham Hanny Kral? Bardzo oszczędna forma, jeszcze bardziej oszczędna forma niż zawsze, bardzo, to skon bardzo skondensowana historia i niesamowicie dobrze napisana dzięki temu. W ogóle historia jest niesamowita, aż trudno uwierzyć, dlatego serdecznie polecam. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie książki, które zostawiły we mnie pozytywne emocje, ale chciałabym też trochę zaznaczyć o tych, yy, trochę powiedzieć o tych książkach, które wyzwoliły bardziej negatywne <śmiech> emocje. I nie chcę mówić o nich, o nich zbyt dużo, bo jak wiecie, nie za bardzo lubię mówić dla o książkach. Ale było kilka tytułów, o których naprawdę e, nie chciałabym zapomnieć, że były kiepskie. I to jest Zabójczy pocisk, polska krew. Straszne opowiadania, o którym nagrałam cały odcinek, bo byłam aż tak e, przejęta tym, jak było złe. Karmiąc zło, przeczytałam w tym roku, to był thriller, właściwie nie pamiętam już dokładnie, czy thriller, czy kryminał, ale to było tak, tak przewidywalne, ale naprawdę tak bardzo przewidywalne i tak proste, że aż się trudno czytało. Czwartka raz Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Mówiłam o tym przy okazji maratonu czytelniczego. Mam bardzo mieszane odczucia co do tej książki i w niektórych momentach była naprawdę super. Doceniam nakład pracy i w ogóle wow, ale były takie zdania, które sprawiały, że, że naprawdę trudno było mi to czytać. Dzisiaj rozmawiamy o Pani, o tym też mówiłam w podcaście, na pewno pisałam na Instagramie, ta książka bardzo, bardzo mnie zawiodła i mam wątpliwość Aleksandry Radomskiej, też mnie zawiodła. Zastanawiałam się, czy mówić o złych książkach, ale stwierdziłam, że właściwie dlaczego nie, w końcu to moje emocje i moje odczucia i nie muszą być zawsze pozytywne. Kiedy pytałam na Instagramie, o czym właściwie powinnam powiedzieć w podsumowaniu roku jakie kwestie poruszyć, to jedna z propozycji brzmiała tak, żebym powiedziała o tym, czego nie przeczytałam, nie przesłuchałam, nie obejrzałam, a chciałam. No i początkowo miałam zrobić w ogóle osobny odcinek, ale okazało się, że zrobiłam za mało list, żeby takie coś na koniec roku nagrać, czy na początku kolejnego roku. Jeżeli chodzi o książki, których nie przeczytałam, a bardzo chciałam, na liście Maastricht miałam dwie pozycje, Fantombulu i Księgi Jakubowe. Obie zaczęłam, co prawda, ale żadnej z nich nie skończyłam. Natomiast teraz właśnie intensywnie czytam Księgi Jakubowe, bo w końcu, w końcu kupiłam e-book, bo nie wiem dlaczego, ale nie pomyślałam o tym, że skoro mi tak ciężko się czyta taką, ciężko w takim sensie, że ona była po prostu ciężka fizycznie. Jeżeli mi się to tak ciężko czyta, to że łatwiej chyba będzie mi kupić sobie e-booka. No Jest też taka lista, którą sobie zapisałam w moim bujo, to jest klasyka polskiego kina i jest tam sporo pozycji. Bardzo chciałabym wszystkie to nie jest klasyka, to jest kanon polskiego kina. I chciałabym naprawdę wszystkie obejrzeć i, i staram się już chyba od dwóch lat. No i troszeczkę się może ta lista zmniejsza, ale niewiele, niewiele. W ogóle ja mam co roku takie postanowienie, że nadrabiam polskie kino i w tym roku ledwo 22 filmy obejrzałam, więc nie, nawet nie filmy, bo, bo jest tutaj też troszeczkę polskich seriali, które nadrobiłam. No, także nie jest, nie jest najlepiej, ale w ogóle ja w tym roku mało oglądałam, to znaczy seriali całkiem sporo, nie powiem, że nie. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to przez ostatnie dwa lata Naprawdę, naprawdę mało oglądam, bo albo właśnie głównie zajmują mnie seriale, albo książki. No trudno, coś na rzecz czegoś trzeba wybierać. Jeszcze wracając do książek, to takim moim. Taką moją bolączką jest to, że przeczytałam w tym roku naprawdę mało literatury branżowej, naprawdę mało i jest mi z tym trochę źle i mam nadzieję, że się z tym, że się poprawię w tym roku. Mam też nadzieję, że nie będę kupowała tylu książek, to znaczy właśnie w 2020 nie kupiłam aż tak wielu książek, kupiłam tylko te takie, które były najbliższe mojemu sercu i mam nadzieję, że tak to, tak to będzie wyglądało dalej. To może powiem coś o tych serialach, bo mówiłam, że oglądałam sporo. Takim moim numerem jeden, myślę, że jak wielu z Was, jest Gambit Królowej, który wciągnął mnie od pierwszych chwil i na pewno o tym mówiłam, czy już nie. Być może oglądałam Gambit już po tym, jak nagrałam ostatni odcinek drugiego sezonu. Jest taka możliwość. Natomiast myślę, że jak każdy, po prostu wciągnęła mnie ta historia. Od pierwszego odcinka bardzo kibicowałam głównej bohaterce i do tego stopnia, że naprawdę po pewnej rozgrywce biłam brawo sama z siebie, więc myślę, że to o czymś świadczy. Jeżeli chodzi o inne seriale, to na pewno takim moim ulubieńcem serialowym jest Gracie Frankie, które umiliły mi właśnie ten czas izolacji pierwszej, bo właśnie wtedy oglądałam ten serial, nadrabiałam go, więc bardzo się cieszę, że mogłam akurat z tym serialem pędzić ten czas. Obejrzałam też yy, de Kamiński, nie Kamiński, Komiński. The Komiński metod. Um. Miałam też taką fazę na polskie seriale, więc obejrzałam Znaki, Zbrodnie i Ultra... Ultrafiolet i to były takie trzy seriale, które się najbardziej podobały. Z największym naciskiem kła... kładzionym. Z największym naciskiem na znaki właśnie, bo ten serial podobał mi się najbardziej. Oglądałam też Ratchet, o czym mówiłam już na pewno w podcaście i z takich seriali, które mnie wkręciły, polecam serdecznie Dom w Górach i The Stranger. No i co? To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o kulturę w 2020 roku w moim życiu. Jestem przekonana, że o czymś zapomniałam, ale przecież, tak jak mówiłam, być może jest to trzeci sezon, ale zupełnie nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o moje przygotowanie. No nie był ten, ten rok zbyt dobry, ale kulturalnie całkiem fajny, więc są plusy. Są plusy jednak. Jeżeli chcecie podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami, to wiecie, gdzie mnie szukać. Do usłyszenia.